Santier vandag die profeet Micha en ons gaan ouder gewoonte kyk na die outkering datum, die historische achtergrond, die structuur uitleg en hierdie keer gaan ons na die uiteenzetting en die toepassing in die selde tyd sien wanneer ons elke dier die hele boek toepassing vir elke een van ons maar voor ons inspring kom ons bid Heere hy liet wat ons volgend gesing het Your Majesty ons buig af Heere vir u, is ons God is ons Heere soos die lied sê is die koning van die konings is die koning van alles en allemaal ons as ons na Micha kyk kan ons maar net sê ons kan net ons hande saamslaan sê Heere kyk na die eigenskap kyk hoe ongelooflik is u kyk na wie u is kyk soos Heere soos met ook gebid het kyk dat u een God is wat by u belofte is bly dat u een God is wat deertrek door die einde toe en alles wat u gesê en beloof het maar dat u ook een God is wat sonde straf help ons soos ons door die boek gaan jyre dat ons sal focus op wie ons God en Vader is vir wie ons lief is met ons hele leven Amen Kom ons lees Micha 1 vers 1 saam die woord van die Heere wat tot Micha die morastiet gekom het in die dag van Jotam, Agas, Hiskia, konings van Juda, hierdie drie was konings van Juda, wat hy gesien het aan gaande Samaria en Jerusalem. Micha was een plattelander, hy het gelewe in Morasset gat, een dorpie ongeveer 45 kilometer suidwest van Jerusalem, is nader aan die see, hy is in die syde geblei in Juda, maar hy het geprofiteer vir beide Samaria en Jerusalem of die noordelike en die suidelike koninkryk en vers 1 noem ook dat dit dan die daar was van, jy dit sal sien van koning Jotam, Agas en Hiskia koning Agas het slecht gedoen in die oor van die heren koning Jotam ook was een goeie koning en dan koning Hiskia het weer goed gedoen in die oor van die heren Nou, al drie hierdie konings was in die suidelike rijk in die tyd van Micha gewees. Micha noem geen van die konings in die noordelike rijk nie, want hy eerstens bly in die suidelike rijk, dis sy konings wie hy dien, en ook die noordelike rijk het nie lang bestaan tydens Micha sy leven nie. Die boek is dus deel van die drie konings van Juda, soos ons gesien het in vers 1, en daar is ons tydlijn van Juda links, Israel rechts, en is tydens die drie konings daar links wat Micha sy boek geskryf is en hy geprofiteer het. Hy noem glad nie eens die konings recht, rechts nie, want Israel was in totale verval die noordelike rijk gewees. Ons kan Micha sy datum dus ook redelijk goed bepaal en ons kan sien dat hy was in 735 tot 96 geskrywe gewees. So ons het nou al Joel, Obatja, Jona, Amos en Hosea hanteer. Vandag is ons in Micha en al ons profete wat volg hierna is in die suidelike koninkryk in Juda. Alhoewel Micha nog steeds profeteer, ten dele tegen die noordelike koninkryk lewe hy suid. Beide Micha en Jesaja, soos jylle kan sien daar, het in die selle tyd geprofeteer. Micha was een man van die veld, hy was een plaasjapie. Jesaja was een stadsjapie. Hy het in Jerusalem geblijf. Micha op die platteland. 
nie gaat om nie veel gesteer aan politiek nie, ons gaan dit sien, hy het meer gekyk na geestelike en morele probleme, terwijl Jesaja die wereldgebeer het opgehou het, en hy het met konings en prinse skouwers geskeer. Maar beide Jesaja en Micha het God gesien as die oneindige heerser van die nasies, en beide het herken dat God absoluut heilig is, en die majesteit van God het hulle beklemtoon in hulle boeken. En dan laastens het beide beklemtoon dat ongehoorzaamheid aan God oordeel en ondergang sal bring. En dan deel hulle ook een hele paar verse in die twee boeken, Micha en Jesaja, maar ons gaan nie daarby uitkom nie, ons het nie genoeg tyd nie. Goed, kom ons kyk na die um, na die historische achtergrond van die boek vannacht. Het was chaos in die land geweest tijdens Micha'se leven. Die Assyriërs het aangeval en Israel in die noorde is oorgeneem en amper is Juda ook verover, Jerusalem ook verover. Koning Hiskia kon die Assyriërs echter stop by die poorte van Jerusalem. Die engel van die Heere het 185.000 van hulle doodgemaak en Het was een dier mekaar tyd van oorlog en sociale onderdrukking en verdrukking. Alles was letterlijke gemors geweest. Natuurlijk veroorzaakt dier sonde. En daar was een reese verval van die mensen, maar vooral van die leiders, die profete en die priesters van daar die tyd. Beide Israel en Juda was in oorlog met die Assyriërs. En 46 stede in Juda is ook verwoes, soos die Assyriërs marcheer het eers die noordelike koninkryk verover en toe, oor die periode van 20 jaar het hulle die suidelike koninkryk ook genade maar hulle kon hulle nie verover nie so historisch was Micha en Jesaja profete in een achtelike tyd gewees en, en nie profeteer hulle hulle spreek sonde aan, hulle veroordeel maar die belangrijkste van alles hulle beskryf God sy wonderlijke eigenskap En dit bring ons dan by ons derde punt, die structuur en die uitleg van Micha. Nou, Micha is berug, dit is een moeilike boek, en dit is moeilik om die structuur en die uitleg te bepaal. Die slim man is sikkel al duisende jare daarmee. En die boek is ook, as jy om nie mooi verdeel, nie moeilik verstaanbaar en moeilik om vir mense dit te verduidelik. Die beste verdeling waarby van die commentators uitkom, is om die boek in drie dele te verdeel. Elke deel begin met die woorde hoor of luister, hoor, luister. Die boek is geskrywe in die structuur van een hofgeding, drie hofsittings, en driemaal word na die beskuldigers geroep om te luister en om te hoor. En dan volg die aanklachte, maar En dit is typisch van ons twaalf klein profete, daar is altyd, altyd hoop aan die einde. Op elkeen van die drie aanklachte, elke hofsitting eindig in hoop en wees God, is een God van hoop. So ons kan die boek as volg opdeel, hofgeding 1, oordeel en hoop, so hoofstukke 1 tot 2, hofgeding 2 en hoofstukke 3 tot 5, oordeel en hoop. En dan die laaste hofgeding, hoofstukke 6 tot 7, wat weer oordeel en hoop uitstraal. En elke drie hofgedinge begin met, hoor toch, luister. Goed, kom ons kyk na elke een van die hofsittings in meer detail. Wel, ek sê detail, maar is nie rechtig waar nie. 
om behoorlik dier die profeet te gaan, gaan my seker tenminste 7 preke nodig hee. Maar onthou ons doen net een oorsig, so kom ons spring in hierdie wonderlijke boek in en kyk of ons dit beter kan verstaan. Net voor ons aangaan, hoor allemaal my nog goed daarachter, hoor jylle my, ok, wonderlijk. Is daar een echo? Ok. Maar die echo is goed, want dan kom my woorde twee keer. Ja. Ok, kom ons kyk na die uiteensetting. So ons begin met die eerste hofgeding of hofsetting in hoofstuk 1 tot 2. Oofvolke luister. Micha 1 tot 2. En in hierdie hofsitting word Samaria en Jude aangekla in die eerste deel word hulle direct aangekla en hier in Micha 1 kom die, kom die rechter van die heel al en hy lever getuienis teen Israel en teen Juda en so begin die eerste hofsitting Micha 1 vers 2 lees O volke luister amal saam O aarde en sy volheid let op zodat so die Heere Heere getuie teen julle kan wees die Heere uit sy heilige paleis. En God mag rechter wees mense, en hy mag mense aantla. Want vers 4 lees, en die berge smelt onder hom, en die laagte skeer oop, soos was voor die vier, soos water wat langs sy helling afstroom. God is nie opel nie mense, hier leer ons dit sommer al aan die begin, God maak nie grapies nie, as hy kom, dan kom hy in sy totale volheid, die berge sal smelt, dit is soos een reese golf wat teen een helling afloop, kom hy in sonde, teen sonde. So wie word aangeklaar dier die eeuwige rechter en hoekom? Wel, volgens vers, vers 5 klaar God Jacob aan. Dit is natuurlijk Israel en hulle word dan onmiddellik in hierdie golf van Godse rechtvaardigheid verdoem. En Micha 1 vers 6 lees, daarom sal ek Samaria een pijnhoop maak. Nu sag, Assyrius het dit ook gedoen een paar jaar later, Want hoekom, want volgens Micha 1 vers 7, Israel was een prostitiet, sy het daar verkoop aan ander goede. Micha kon in sy geestes oog Israel sien, nadat die Assyriërs dit verover het. En hy noem dan in vers 8, dat hy hoor hoe die jakkelse huil oor die ruïnes. Israel was op haar knieën. die Assyriërs het die land in sy hoofstad Samaria ingeneem en groot dele daarvan verwoes. En hierdie Assyrius wie Israel gaan inval, gaan amper ook vir Juda inval in Micha's lewe. En dit het ook precies so gebeur. En so word nie net Israel aangekla nie, maar Juda ook. Die Assyriërs het in 721 voor Christus, hier is onthou die datum, Samaria aangeval en dit begin beleer. Maar toe 20 jaar later val hulle ook die suidelike rijk aan en verwoes baie stede, 46. En hulle kom toe uiteindelik by die poorte van Jerusalem ook en Micha 1 vers 9 verduidelik dit, waarlik haar wonde is ongeneeslik, want dit het gekom tot by Juda, dit reik tot aan die poort van my volk, tot by Jerusalem. Micha sê, hierdie Assyriërs het tot by die poorte van my volk gekom. Hulle het nie net Israel verwoest nie, maar ook amper my volk, sê Micha, hier in Jerusalem, waar ek bly in Juda. En dit het ook so gebeur, mense, in 1 Konings 18 lees dat, Jerusalem amper ingeneem is die Assyriërs onder leiding van konings van Jerup. En koning Hiskia van Jerusalem het die Assyriërs teruggehou en hierdie was in 701 voor Christus, 20 jaar nadat Israel verwoes is in die noorde. 
en dit word dier Jesaja beskrywe in Jesaja 36 en 37 en die engel van die Heere het 185.000 Assyriërs doodgemaak die vroere profete Hosea en Amos, jy sal onthou ons is dier hulle, sy waarskiewings is dier Israel verwerp hulle het hulle nie aan Amos en Hosea gesteer nie en hierdie kanker begin nou na Juda en na Jerusalem toe ook verspreid en dan in vers 10 tot 16 verwijs Micha na elf dorpe om en nabij Jerusalem wie verwoes gaan word en hierdie stede is amal nabij Micha sy thuisdorp en ook een van sy eie dorpe Morisset gaat. daar was 46 dorpe oorgeneem maar Micha beskryf in die elf om sy thuisdorp en hierdie stede is toe ook amal wel die Assyriërs verwoes in 701 voor Christus maar gelukkig het hulle net tot by die poorte van Jerusalem gekom en nie Jerusalem self verwoes nie maar hier is een prachtige woordspel in Micha, ek kan nie diep daar ingaan nie van hierdie elf dorpe en wat met elke liewe dorp gebeur um, hy het een woordspel van die naam van die dorp en dan die teenoorgestelde klink precies soos die naam hoe elke dorp vernietig gaan word bijvoorbeeld uh, in, in Zuid-Afrika sal een voorbeeld daarvan wees die blomme sal geknip word in bloemfontein is een voorbeeld of midrand sal na die kant toe geskui wees en nie meer in die middel wees dit is die, die Hebrews wat hy gebruik en hier is ons een lijst van al elf en die hoe elke liewe dorp geoordeel is om um, Micha's geboorte dorp Morisetgat jylle kan bijvoorbeeld sien sy dorp Morisetgat is bruidskat nou gebruik hy die woord en sê dit word een echtscheide gebruik die selwe woord en sinspeel op die naam van die dorp vir dit en elkeen van die dorpe is verwoes in 701 maar Godse soevereiniteit in sy soevereiniteit kon hulle nie by Jerusalem uitkom nie en dan eindig Micha Micha hoofstuk 1 en hy roep die volk op hy roep Juda om te rouw dit is te laat vir Israel sê hy maar Juda nou moet julle rouw en dan eindig Micha 1 hy hoofstuk 1 eindig en hy roep die volk op om te rouw hy pleit by hulle om te rouw hy sê skeer julle koppe en rouw want anders gaan die komende ramp julle oorveldig maar weet julle die hartseer is hy het nie gedraaid Juda het nie geluister en hoe voel jy oor jou sonde mense rouw jy daar oor weer klaag jy oor jou sonde of troetel jy jou sonde hoop jy maar God sal jou vergewe maar toch in die geheim hou jy maar net aan en aan daarmee, net soos Juda op een stadium was dit vir Juda te laat en op een stadium sal dit vir jou en my as ons nie ophou met dit nie te laat wees in hoofstuk 2 gaan die eerste hofzaak voort en die reikes word aangeklaag in hoofstuk 2 vers 1 tot 5 die rechter God bring beskuldigings tegen die reikers in vers 1 en 2 van hoofstuk 2 die mense oortree die tiende gebod hulle begeer hulle begeer die anderse grond die anderse huise en die armes in Juda wie nie in staat is om hulle self te verdedig nie word uitgelever aan die genade van die reikers so is die armes onder druk en dit was vir die Heere een gruwel kom ons lees gauw spreke 22 vers 22 tot 23 moet nie een arm beroof een arme beroof omdat die arme is nie moet nie die machteloose vertrap in die poort nie want Heere sal hulle rechtsstrijd voer en van hulle plinderaars die lewe plinder 
Dat is precies wat toe gebeur het. God voer nou die arme se rechtsstrijd. En in verse 3 tot 4 van Micha 2 sê God, ek bedink onheil teer julle. Ek sal spot met julle. Daar gaan invallers tot kom. Ek waarskie julle. En net soos die rijkers van die armes geneem het, gaan ek God alles terugneem en julle self gedruk, die selfde manier. Maar is nie net die rijkers wie geoordeel word, nie God oordeel ook die vals profete in hoofstuk 2 vers 6 tot 11. Hulle het hierdie profete as gevolg van hulle gierigheid, as gevolg van geld, het hulle geld aanvaar en hulle profesie aangepas, zodat so die mensen kon hoor wat hulle wil. En hierdie profete sê dan vir Micha, Micha, bly stil, moet nie praat nie, ons wil nie die waarheid hoor nie, Jy moet ook lieg saam met ons. En hierdie profete het geld ontvang om anders te profiteer. Hierdie gebeur vandag nog mense, predikante preek wat die mense wil hoor, en so word hulle koffers gevul met geld, hulle streel maar net die gemeentese oore, en hierdie wolwe en skaapsklere sê vir ander pastore, hulle kritiseer ander pastore, bijvoorbeeld predikers hier in PSG, en sê vir hulle, Jy moet meer liefdevol wees. Jy moet liever net sag wees. Praat toch niet mooi. Moe nie te hard wees op sonde nie. Maar om sonde nie uit te wees nie, is vir die Heere een griebel. Hierdie valse profete in Juda het die monde van die ware profete toegestop en die leiers en invloedrijke mense met hulle valse profetiese woorde toegeraad, toegelaat om sonde te doen. Sociale griebeldade en so is Juda eindelijk uiteindelik in vers 10 vernietig. En as Juda nie die ware profete erken nie, dan gaan God hulle gee wat hulle wil hee, en dit sal hulle eie ondergang wees, sê Micha. Het is verskrikkelike goed, wat die leiers en die profete gedoen het. Gebeur vandag ook nog. En God staan recht om hulle te oordeel. Maar nou, in die middel van al die aanklachte, in die middel van hierdie hoofstuk, hier recht in die middel van hierdie eerste hoofsitting, is daar totale wending, want God wees sy eigenskappe. Samaria gaan vernietig word, Juda gaan vernietig word, die reikers gaan geoordeel word, die profete gaan geoordeel word, maar, net as men sy verwag, hierso gaan Micha nou dier God, een bliksemstraal afstuur, om allemaal te vernietig, net hier kom daar hoop. En die hoop, is die belofte van verlossing, in hoofstuk 2 vers 12 tot 13. Hoor net hierdie totale verandering in die loop van die boek, gewis sal ek jou geheel en al versamel oor Jacob, gewis sal ek vergader die oorblijfsel van Israel, amal by mekaar maak, soos skape in een kraal, soos een kudde in sy wijfveld, en dit sal dreun van mense. En iemand gaan kom, die deurbreker sal optrek voor hulle uit, Hulle sal deurbreek en deur die poort intrek en daar deur uittrek, so hulle gaan in en uit deur Jerusalem gaan, en hulle koning sal voor hulle uitgaan en die Heere heeltemal vooraan. Is nie prachtig nie, het gee my somme hoendervleis, en hier kom die boodskap wat ons oor en oor en oor gesien het in Hosea, in Joel, in Amos, in Obatja, kom het weer duidelik dier, kristalhelder, die oorblijfsel van Israel en Juda gaan weer by mekaar kom, en die Engels is dit die remnant, die oorblijfsel, hulle gaan weer vergader word, soos skape in een kraal, en hulle gaan veilig wees, soos kudde in een weifveld. Maar daar gaan iemand voor hulle uittrek, en wie is hierdie iemand, mense? 
dit is die deurbreker, of soos die Engelse tekst sê, dit is die breker. Die Messias is die een wat die wegbaan, net soos hy voor Israel uitgetrek het tydens die Exodus in Egypte na die beloofde land, net soos sal die Messias in die komende oordeelsdag voor sy volk uittrek, hy sal die dier, die valse profeet en die totale leers van die wereld uit sy uitverkore volkse pad verweider en die ingang en die uitgang na Jerusalem gaan uiteindelik oopwees, hulle sal in en uitgaan, sê die vers, en dit beteken daar sal gelewe word, saam met die Messias in Jerusalem, nadat die breker die poort oopbreek, en sy plek in die eeuwige stad inneem. Die Messias gaan die nasies breek, daarom is hy die deurbreker, hy breek deur vir sy volk vir die oorblijfsel. En hierdie deurbreker kom weer op een wit paard om sy skape, sy uitverkieste volk Israel te kom haal, om hulle te vergader, om hulle op te pas en vir een duisend jaar saam met hulle te regeer en saam met ons die kerk. Openbaring 19 vers 15 lees, en uit sy mond gaan haar een skerp swaard om die nasies daarmee te slaan, en hy sal hulle met de eisterstaf regeer, hier kom die breker mense, en hy trap die parskuip van die wijn, van die grimmigheid en van die toren van God die Almachtige, en hy dra op sy kleed en op sy heep die naam wat geskryf is, die koning van die konings en die heren van die heren. Hierdie breker is die ewige koning, hy is die roemrijke koning, soos Psalm 24 sê. Die woord deurbreek in die Hebrews beteken om oop te ruk, om oop te druk, om letterlijk iets te breek en in te gaan. Die Messias gaan letterlijk die poorte van Jerusalem oopbreek en op sy eeuwige troon gaan sit, saam met sy volk in die kerk. Is hy jou koning? Hy gaan kom en as hy weerkom, mense, is dit nie om te vergewe nie. As hy weerkom is dit om te oordeel en om te verdelg. Maar sy oorblijfsel van Israel, en sy kerk sal saam met hom regeer in die einde van daar, in Jerusalem, vir die duisend jaar. En dit bring ons by die tweede deel van die boek, Micha, die tweede rechtsgeding of hofzaak in hoofstukke 3 tot 5. Hoor toch begin dit weer die volgende hofzaak. In die eerste hofzitting word Israel, Juda, die reikers en die profete aangespreek, Maar met die begin van die tweede um, hofsitting spreek Micha die land sy korrupte leiers aan, die leiers, die profete en hierdie keer die priesters ook. In Micha 3 vers 1 tot 12, volgens Micha 3 vers 2 sê hy, en hier is baie grafies, is dit asof die leiers die velle van die arme mense aftrek en die vlees van die arme sy gebeente afruk. En dan lees vers 3 dat hierdie leiers spreekwoordelik die vlees van die volk eet en hulle volkse bene in stikke kak, en die vleis braai soos vleis in een pan. En daarom lees Micha 3 vers 4, dan sal hulle die Heere anroep, en hy sal hulle nie antwoord nie, en hy sal sy aangezicht in die tyd vir hulle verberg, omdat hulle verkeerde dinge gedoen het. Maar nie net die leiers van Israel word verdoem nie, nie Israelse vals profete staan ook skuldig voor God, die geestelike mans, wie Israel moes lei in wat en wat Godse wil is. Micha 3, vers 5 tot 7, verduidelik Micha, dat hierdie vals profete die mense misleid het, as hulle geld gekry het, hy verwijs nou weer daarna, dan het hierdie profete vrede geprofiteer. As hulle nie genoeg geld gekry het nie, het hulle oorlog geprofiteer, die mense bang gemaakt, dit is verskrikkelijk, en daarom sê God, sal hierdie profete met blindheid en stilte getre word, in Micha 3, vers 6 tot 7. Micha sê echter, en hy maak dit helder duidelijk, dat hy, Micha, 
sal aanhou om God te dien als de ware profeet. En hij sê in Micha 3 vers 8, en daarin ek, daarin teen, is vol kracht, en wat sy kracht? Met die gees van die Heere, en recht, en heldemoed, om aan Jacob sy oortreding te verkondig, en aan Israel sy sonde. Daarom was sy boodskap saghebend en waarheid, sonde uitgewees, mens. Dit is wat hy hier verklaar, is hulle sonde. As ons ouderlinge in PCG ophou om sonde uit te wees, natuurlijk in liefde met geduld en deernis, as ons ophou, moet jylle ons grijp en by die dieren uitgooi, want dan het ons geen recht of helde moet nie sê, Micha, dan is ons rugraadloos, vol jelly, slap, en die geest van God is nie in ons. En jy moet toelaat, dat ons sonde uitwees. En nie, dit weerstaan nie, want dan gaan jy ook rugraadloos, vol jelly en slap wees, en dalk nie die geest van God in jou het nie. En dan in die volgende drie verse, vers 9 tot 11, sê Micha, dat alle heersende klasse skuldig is. Die regeerdes wie mense oordeel vir die beloning is skuldig, hulle gee geld en dan sal hulle iemand skuldig bevind. Die priesters is skuldig wie weier om te onderrug as hulle nie geld kry nie, en die profete is skuldig wie vir geld profiteer en dan net sê wat die mense wil. En hoor hoe reageer God hierop in Micha 3 vers 12. Daarom sal Sion om jylle ontwil soos een land omgeploeg en Jerusalem pijnhoope word en die tempelberg bosrante. Het is verskrikkelijk mense, Jerusalem sal een pijnhoop wees, daar sal niks van die tempel oorwees nie. En hoekom? Die leiers is skuldig, die priesters is skuldig, die profete is skuldig. En nou, nou staan allemaal recht en ons wacht vir Godse oordeel om te val, om finaal hierdie sondags van die aardworm af te vee. Dit sal recht wees, dit sal goed wees, een heilige God moet wraak neem, maar nou kom die hoop. Precies soos die eerste hofsitting is daar weer hoop. En hierdie keel, keer hal Micha hierdie hoop diep, diep uit. En hy gooi dit voor die volkse voete neer. Hy praat van een komende leier wie sal verlos en herstel. Micha 4 tot 5:15. Kom ons lees Micha 4 vers 1 saam. En aan die einde van die dag, daar aan die einde, sal die berg van die huis van die Heere vaststaan en op die top van die berge en verhewe wees boor die jewels en die volke sal daarin toestroom waar is die berg van die huis van die Heere is Jerusalem, Jerusalem sal verhewe word, as Christus weer kom om te verover in Armageddon sal die typografie van die land verander wanneer Jesus op die olijfberg neerdal en Jerusalem sal uitstuig en vaststaan op die top van die berge en verhewe wees boor die jewels Hierdie woord ook verduidelik in Zachariah 14.10 Die hele land sal soos die vlakte word van Geba tot by Rimon, suid van Jerusalem, maar Jerusalem self sal hoog wees en woon op sy plek. So Jerusalem sal hoog wees, maar die vers het ook geestelike, morele en politieke implikaties, want Jerusalem sal die hoofstad van die wereld word en sal verhewe wees bo al die nasies. En nou hier aan die einde gaan die mense na Jerusalem toe stroom, sê hierdie vers. Net soos Babylon vir die antieke ooste was, soos Rome vir die middeleeuwe was, soos Mekka tans is vir Islam, so sal Jerusalem in die millennium wees. Aan die einde gaan Jerusalem die plek wees waarin amal sal stroom, dit sal een aanhoudende stroom van mense wees. 
en die volgende vers, vers 2 van Micha 4, bevestig dit, en baie nasie sal hierin gaan en sê, kom, laat ons optrek naar die berg van die Heere, naar die huis van die God van Jacob, dat hy ons in sy wee kan leer, en ons in sy paie kan wandel, want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die Heere uit Jerusalem. Baie nasies, nie, meer, nie net meer jode nie, sal dan na hierdie heilige stad gaan, wat uit Sion sal die wet uitgaan. Dit wil sê, Jerusalem word die wetgevende hoofstad van die wereld, en een alwetende, absolute, rechtvaardige en ware koning met die naam Jesus Christus, die breker, die deurbreker, sal een rijk regeer wat van pool tot pool, van see tot see, strek vir duizend jaar lang. Bevenbaring 20 vers 4 bevestig dit en sê, en hy het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duizend jaar lang. En in die koninkryk sal daar geen omkoopraai of corruptie wees nie, geen onbillike wette, geen handhartigheid of gierigheid of onheiligheid nie, of ongelijkheid nie. Daar sal universele vrede wees, voorspoed en vooruitgang, geen wonder dat die nasies na Jerusalem gaan stroom om die prachtige hoofstad en sy glorierijke koning te sien nie. En ons gaan ook daarheen stroom, om ons koning te sien en om te eer. Om ons lees verder die volgende vers, Micha 4 vers 3. En hy sal oordeel, dis Christus, dis in baie volke, en rechtstreek vir machtige nasies tot in die verte, en hylle sal van hylle swaarde pikke smee, en van hylle spiese snoeimesse, nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hylle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. Christus' reik sal al die lande insluit en hy sal sy wette in absolute waarheid afdoen. Daar sal geen oorlog meer wees nie en alle nasies sal ontwapen word. Fabrieke wat gebouw is om wapens te maak sal gebruik word om gewone verbruikersgoedere te maak. Swaarde word pikke, spiese word stoeiskere, sê Micha. En dan in die volgende vers verduidelik hy hierdie vrede nog meer, maar hy sal sit elkeen onder sy eie wingerdstok en onder sy vijaboom, sonder dat iemand hulle verskrik van die mond van die Heere van die deerskare het het gespreek. En hier verwijs Micha na 1 Konings 4 vers 25 in die tyd van Salomo toe daar ook vrede was. Daar staan so dat Judah en Israel veilig gewoon het elkeen onder sy wingerdstok en onder sy vijaboom van dan tot by Perseba al die daal van Salomo. Net soos daar vrede was tijdens die rijk van Salomo, sal daar nou uitgesien kan word dan nog groter vrede en totale voorspoed in die millennium. En dit is God wat hierdie vrede gee. Mega 4 vers 1 tot 3 is bijna identisch as mens kyk na Jesaja 2 vers 1 tot 4. Maar wat wonderlik is, is dat beide Micha en Jesaja een prentie skets van Jawese volk wat om aan bid, maar nou in die millennium. En hierdie sluit nou ook nie Joodse nasies in, in die millennium. En dis een vervulling van die belofte aan Abraham in Genesis 12 vers 3 en in jou, Abraham, sal al die geslachte van die aarde geseen word. Nog een belofte van God wat gehou gaan word. Ons gaan ook daar wees, al die nasies mag nou deel wees. Maar wat is die volke en nasiese waarborg? Hoe weet ons dat hierdie gaan gebeur, mense? As jy gered is, gaan jy ook hier wees in hierdie vredesrijk, Maar wat is ons waarborg? Wel die einde van vers 4, ons het het net nou gelees, is die waarborg wat ons het vir hierdie vrede van die mond van die Heere van die leerskare het gesprek. Ons het geen verdere waarborg nodig. As God het spreek, is het ewig. Denk daaraan, God waarborg jou vrede self. Hy spreek dit vir jou in sy liefde en trouw. 
En nou in die volgende paar verse dag Micha die volk uit. Volg die Heere, sê hy, kyk wat sy wonderlijke toekomst wacht op jylle. Kom nou, Israel, kies die Heere. En in vers 5 sê hy, want al die volke mag wandel, elke in die naam van sy God. Maar nou, ons, Israel, ons moet wandel in die naam van die Heere, onze God, vir ewig en ewig. Micha daag die jode uit, wandel nou in die naam van God my mere volksgenote, en dan sal ons verewig by hom wees los jylle sonde, kies die jyre nie ander goede nie en as Israel God kies dan, en Micha bevestigt dit in die volgende drie verse vers 6 tot 8, dan sal God die kreepelis by mekaar maak hy sê, sal Jerusalem soos een wachttoring laat uitstaan in die laaste tyd En dan, die einde van vers 7, stel dit so mooi, en die Heere sal koning wees oor hulle op die berg Sion van nou af, tot in eeuwigheid. Maar Judah was ongehoorzaam, en hulle ongehoorzaamheid drijf hulle echter weg van God af. En dit is hoekom, in verse 9 en 10, die profesie so bykie van een ander wending inneem, maar een belangrike wending. Ons het nou net gesien, dat alhoewel baie van Judas sy stede verwoes gaan word, het Jerusalem daarom die Assyriese braak vrygespring, en hy was net tot by Jerusalemse poorte. So anders as Israel kon Juda daarom die Assyriërs grootliks vryspreek, maar nou hier in Micha 4 vers 9 tot 10 sê Micha, Juda sal in ballingskap na Babylon weggevoer word, en dit het toe ook gebeur, dit het begin in 607 geëindig in 586 voor Christus, En dan sê hy, soos een vrou wat swanger is en geboorte gee, sal Judah heil in Babylon. Dit gaan seer wees, sy gaan heil van pijn, maar toch sal sy geboorte gee, daar sal redding kom, en na die geboorte pijne sal daar vreugde wees. En Micha's profesie is so akkuraat, hy noem die naam Babylon in vers 10, hy sê, dit gaan Babylon wees. En die vreugde sal dan kom, So Micha'se profesie is so duidelik in vers 10 mense, dat hy noem Babylon by die naam. En die vreugde sal kom wanneer hulle terugkeer van Babylon. En het het ook precies so gebeur, die koning van Persie, koning Kores, het hulle laat gaan in 538 voor Christus. Hulle word toegelaat om terug te keer. Maar dan sê Micha gaan daar weer een tyd van oorlog wees. As hulle terugkeer, gaan alles nie voorbij wees. Nee, die nasies gaan versamel, en nou verwijs Micha weer na die laaste oorlog van Makedon. In Micha 4 vers 11 sê hy, en nou is daar baie nasies die nou versamel wat sê, laat daar ontheilig word, en laat ons oor met welgevalle neersien op Sion. Net soos Asterie en Babylon versamel het, gaan daar een tyd kom in die wereld, sê, waar die heersers ook Israel sal bebeheer, sê Micha. Onder leiding van die antichrist sal hulle hoofdoel wees om die jode eens en vir altyd uit te roei, net soos Babylon en Asterie die jode amper uitgeroei. God en alles waarvoor hy staan, sal vir hier die nasies een vloekwoord wees en hulle sal poog om die jode uit te roei en te vernietig. En hulle sal weer optrek, weer optrek ten Godse volk aan die einde van die groot verdrukking na 7 jaar. Maar, en ons kan rustig inlag, want besalm 2 vers 4 sê, hy wat in die jimmel woon lag, die Heere spot met hulle. En die keer gaan God die nasies vanuit, 
hulle dink, hulle gaan Israel in Christus finaal verslaan in die oorlog, maar kyk wat staan in die volgende vers, in die gaan 4 vers 12, maar hulle ken nie die gedagtes van die Heere, en verstaan nie sy besluiten nie, dat hy hulle versamel het, soos gerwe op die doorsvloer. Tijdens Armageddon sal al die volke en nasies die optrek in die jode verslaan en vernietig word. Die nasies gaan dink dat hulle Israel gaan doors, maar Israel sal die nasies doors, want die Heere het hulle versamel soos gerwe op die doorsvloer. Daarom lees die volgende vers, staan op en doors, oor dochters van Sion want, Ek sal jou oor een eister maak en jou klauwe koper en jy sal baie volke fijn trap en jy sal hulle onrechtvaardige wens aan die Heere toewee en hulle reikdom aan die Heere van die ganse aarde. Hier is die einde van tyd, dan gaan die Messias kom, hy gaan oorlog voel, soos ons gesien het in die boek Joel, die antichrist en sy trabante sal gedors word en verslaan word, plat getrap word. Openbaring 14.20 lees, en die paarskuip is buitenkant die stad getrap en bloed het uit die paarskuip gekom tot aan die tooms van die perde 200 mijl ver. Maar, sê Micha, voordat die gaan gebeur, voordat die nasies dus gerwe op die doorsvloed plat getrap gaan word, gaan daar nog baie pijn wees as gevolg van Juda sy ongehoorzaamheid. En daarom sê hy, in Micha 4 vers 14, die vijand het de val tegen ons opgegooi met een stok geslaan hy slaan hulle die regeerders van Israel op die kake weer. Nou, alhoewel die hoop daar is, en Judah het eindelijk sal oorwin, gaan hulle nog steeds weggevoer word, en Sedekia, koning van Judah, gaan spreekwoordelik op die kake weer geslaan word. Interessant, geen groter belediging kon een oosterse monag oorkom, as om op die wang geslaan te word. Judah staan skaam een kant, Israel is reeds weggevoerd en Juda is amper gereed om weggevoerd te word, en dit is as gevolg van hulle sondes. Maar dan, in die midde van hierdie skaamte, in die middel van hierdie vernedering, lees ons weer van hoop, ongelooflike, ongelooflike hoop. Israel en Juda word nie net aan die einde gered, gered dier hierdie redder nie, die hoogste redder nie, maar hierdie God, hierdie Heerser, kom vroeger ook kom ons lees, Micha 5 vers 1 saam en jy, Bethlehem die vraag klein, om te wees onder die geslachte van Juda uit jou sal daar vir my uitgang een wat die Heerster in Israel sal wees, en sy uitgang is uit die voortuit, uit die daar van die eeuwigheid en hier profiteer Micha die geboorte van die Messias in Bethlehem die vraag die eerste keer in die Bijbel dat die naam Bethlehem gekoppel word aan die Messias dit word bevestig in Matthies 2 vers 5, toe Herodes vraag waar die Christus gebore sy word, het die oorwe priesters en die skrifgeleerders Micha 5 vers 1 aangehaal om dit te bevestig. Bethlehem die vraag. Die naam Bethlehem beteken huis van brood, omdat die gebied een graanproduserende streek in die oud-testament was. Die naam die vraag dat beteken vruchtbaar en het wijs op die vruchtbare streek in die area. Bethlehem was klein van grootte, maar nie klein in eerbie, en in hierdie dorp word die brood van die lewe, Jesus Christus, gebore in Bethlehem. Nou, honderde jare voor hierdie, het die profeet Samuel ook na Bethlehem gegaan, en daar het hy vir David, die seen van Isaac, gesalf as koning. Koning David, het die geslag van Juda, wie een man na Godse hart was, het wie sy nageslag die Messias gebore sy word, en nou profiteer Micha van die selle met Bethlehem, en uit Bethlehem gaan die seen van David 
die uiteindelijke Heerster van Israel kom. En in openbaring 22 vers 16b sê hierdie Heerster Jesus, ek is die wortel en die geslag van David, klink morgenstaf. En dan sê ons tekst in Micha 5 vers 1, dat hierdie Heerster van Israel sy uitgang is in die voortuig uit daar van die eeuwigheid. Dit wijst ons dat hierdie eenheid Bethlehem die eeuwige God is en dit is sy inkarnatie in die persoon van Jesus Christus. Jesaja, daar jy was saam met Micha gewees in die selfde tyd, som hierdie net so mooi op in Jesaja 9 vers 5 tot 6, want die kind is vir ons geboor, een seen is vir ons gegee, en die heerskapie is op sy skouwers, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige vader, vrede vors, tot vermeerdering van die heerskapie en tot vrede sonder einde, op die troon van David en oor sy koninkryk, om dit te bevestig, om dit te versterk, die recht en die gerechtigheid, van nou af tot in eeuwigheid, die eiwer van die Heere van die leerskare sal dit doen. En dit is Christus' eerste komst. En dan in die volgende vers verduidelik Micha die tyd tussen Christus' komst en Christus' tweede komst. Die tyd waarin ons nou heidiglik lewe, kom ons lees 5 vers 2 saam. Daarom sal hy hulle prijs geer tot op die tyd dat de barende gebaar het dan sal die oorblijfsel van sy broers saam met die kinders van Israel terugkeer. Hier is een moeilike vers met verskye interpretaties die manne slaan aan vervuist daarover. Maar basis betekende dat as gevolg van Israelse verwerping van die Messias, sal Israel eerst die oorblijfsel eerst weer aan die einde van die tyd terugkeer in die millennium. Eerst dan sal al die beloftes vervul word, die oorblijfsel sal terugkeer, want God sal by sy beloftes bly tot aan die einde van tyd. En dan gaan Michal verder aan in vers 3, en hy bevestig dat hierdie terugkeer van Israel in die millennium tyd gaan gebeur, en daar staan, en hy sal optree, en hy laat wei in die sterke van die Heere, in die majesteit van die naam van die Heere sy God. En dan sê hy, en hy sal rustig voor, want nou sal hy groot wees tot aan die eindes van die aarde. En hier is die tweede komst van Christus en as hy rustigheid wees, as Christus sy koninkryk op die aarde vestig in die majesteit van die Heere God. Hy Christus gaan dan regeer op die troon van David. En hierdie koninkryk op aarde, die millennium, word dan bespreek tot aan die einde van die hele hoofstuk 5. Israel sal opstaan tegen haar vijande en daar sal vrede wees. Mega 5 vers 8 lees, Jou hand sal door jou teenstanders bejewe wees en al jou vijande sal uitgeroei word. Daar sal vir Israel en Juda geen teenstanders meer wees nie, en hierdie kan net in die millennium gebeur. Israel het toch altyd vijande gehad, maar in die millennium sal hulle vijande allemaal reeds uitgeroei wees dier die breker, die kryger met die swaard in sy mond, Jesus Christus. En dan gaan Micha aan en sê, vir sommige sal Israel een seen wees, maar vir ander sal Israel een leeuw wees. Alles en allemaal wat die kinders van Israel kan belemmer om God te kies sal uitgeroei word. Nazis, toeberei, goelaars, gesnede beelde, klippilare, heilige boomstamme, alles sal uitgeroei word, want God sal wraak neem in Armageddon tegen die nazis, wie nie geluister het. En dit was die tweede hofsitting, dit bring ons by die derde hofsitting, wie is nog by, is hulle by? Ok, en dit bring ons by die laaste hofsitting, in hoofstuk 6, tot 
hoortocht begin dit. En in hierdie laatste hofsitting word die volk weer aangeklaar dier God. God is die aanklaar en die rechter. Micha is die advocaat vir die volk. Eerstens wijst God die volk terecht en God klaar hulle aan en hoor hoe klaar God vir Israel aan in Micha 6 vers 2 tot 3. Hoorberge, die toos van die Heere, die on- onwankelbare grondslag van die wereld, want die Heere het die toos met sy volk en sal met Israel een rechtsgeding hou, daar sien jylle die rechtsgeding, nie? My volk, wat het ek jou aangedoen en waarmee het ek jou vermoei? Antwoord my, sê God. God gaan dan aan en wees Israel op die hele geschiedenis, hoe hy hulle losgekoop het, hoe hy hulle gehelp het dier die eeuwe, hoe hy hulle beloof het, hoe hy hulle vergewe het, hoe rechtvaardig hy was en hoe getrouw hy was. En nou wil die volk op hierdie aanklachte reageer. Micha antwoord namens die volk en verwees in 6 vers 5 dat die volk moet dink aan die story van Biliam en Barak in nummer 22. Jylle sal die story onthou, maar is waar koning Balak vir Biliam vraag wat het sal vat dat die Heere sy sonde sal miskak. Ek kan nie in detail in die story ingaan nie, maar Micha antwoord aan die Heere sy aanklag in Micha 6 vers 6 tot 7 Waarmee sal ek die Heere tegemoet gaan en my buig voor die hoog God? Sal ek om tegemoet gaan met brandoffers, met jaaroutkalwers? Sal die Heere een welbaar hee in duisende ramme en tienduisend strome van olie? Sal ek my eersgeborene geef vir my oortreding, die vrug van my lichaam vir die sonde van my siel? Micha oordrijf glad nie, as hy letterlik sê, niks kan gegeef word vir Israelse oortreding nie. Niks nie. En hy maak een goeie punt, selfs duisende ramme en tienduisend strome van olie is nie genoeg nie. En dan raak hy totaal absurd en hy vraag, moet ek my eersgeborene kind geef vir my sonde? Moet ek huidense praktijke volk en, volk en liever my kinders offer? En sê, ek kan werk dat die blauwe is nie gesig, vir God gaan het niks beteken as hy nie jou hart het nie. Nou selfs die heiden William sê in nummer 22, en dit is waar na Micha verwijs, en ek parafraseer en hy sê, my Heere, koning, en dit is wat William vir koning Balak gesê het, Godse redding is nie te koop nie, en selfs al kan het gekoop word, kan het nie gekoop word met die geld enig wat jy het nie. As jy Godse gins wil hee, probeer een ander ruilmiddel, probeer een ander manier, maar Godse redding kan nie gekoop word met geld nie. In die licht van Godse getrouwheid teen hy, teen oor hulle, hoe kan die volk soos kenheilig wees? Dink hulle, hulle kan Godse gins verdien, of sy gins koop? Maar hier is ons ook maar mense, baie keer is ons boe blind en onderstind, ons weet wat recht is, ons weet hoe ons moet optreden, want Godse woord is duidelijk, maar ons blijft kein heilig. En Israel weet ook hoe om op te treden. En hoor hoe antwoord Micha hierdie vraag in Micha 6 vers 8. En baie akademie sê dat hierdie is die grootste vers in die oud-testament vir praktische christenskap. Micha 6 vers 8 lees. Hy het jou bekend gemaakt oor mens wat goed is. En wat vraag die Heere van jou anders as om recht te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God? Bid eerste vir God, bid eerste vir God het eersichtige, oop en eerlijke leven. En Michaelse woorde beteken het om recht te doen. Doen altyd aan ander wat jy wil hee, hulle moet aan jou doen. Leef een onberispelike leven. 
Wees rechtverdig, wees goed, wees eerlijk in alle facetten van jou leven. Als mensen van jou praat, wat hulle kan sê, hy of sy is een voorbeeld, hy of sy soek die rechte pad en hulle loop daarin, hy is boeverdenking, of sy streef daarna om God tevrede te stel en nooit haar eie begeertes nie. Tweerings, bied aan God een leven van tere menselijkheid. In Michaas' woorde beteken het om liefde te betrag, sê hy, of wees lief daarvoor om barmhartig te wees. Michaas gebruik die woord barmhartig, dis geset in die Hebrews, ons het laatst week het ook gesien, loving kindness in die Engels. Betoon altyd genade, wees barmhartig. En het begin in jou gedagtes, word gesien in jou woorde en dan in jou leven. Jou hart breek gediewie sikkel, jou hande is oop, jy slik, jou trane weg, as iemand seer krijg. Jy kyk na jou kinders in liefde, jy disiplineer met teerheid, jy gee genade, jy dan teer ander met een sachte hart. En derdens, bied aan God een leven van ware nederigheid. In my gast het woorde is dit om ootmoedig te wandel met jou God. Loop soos Jenoch en Noach, rechheid paaie, nie trots soos Lucifer was nie. Loop met die stofpad langs mense, gee jou plek op die teerpad op. As jou hart by God is, is dit hoe jy leef, is dit wat in jou leven sal wees, rechtvaardigheid, liefde, nederigheid. Maar Judas hart was nie by God nie en dit het duidelik in hulle levens gewees. En nou gaan Godse oordeel oor Juda voorkom. In ander vers 9 tot 16 van Micha 4 beskrywe die Heere sy oordeel wat aan die kom is. Want Juda doen nie recht nie, hulle betracht nie liefde nie en hulle is nie nederig nie. God het self die tyd aangewees om sy volk te straf, sê Micha. Die Heere het gesien dat die corrupte dade wat in die arm is gepleeg is steeds voordier ten spuite van sy waarskiewings en discipline in vers 10 tot 12. Daarom is daar een swaard oordeel aan, een swaar oordeel aan die kom, vers 13 tot 15 en dit sal met Juda gebeur, net soos dit met die noordelike bierman Israel ook gebeur het, vers 16 en dan verwees hy na Omri en Agap, hulle was ongelooflike goddeloose konings in die noordelike reik, en nou sê hy, wandel Juda op die selle pad as hy en dan in Micha 7 vers 1 tot 6, offer Micha self een klaagliet vir die volk op in Micha 7 vers 2 sê hy, die vroomheid verdwijn in die land, daar is geen oprechte meer onder die mense nie, hulle loer allemaal op bloed, hulle jaag elk en sy broer met die net in sy te vergeefse soeken na oprechte mens, vergelijk Micha homself, dan as een wingerboer, wie laat in die seisoen die winger binnengaan en geen drijwe krij nie, as niks as geen vruchte in die Juda nie Die oest was een mislukking, daar is geen druive nie. Die leiers het saam gesweer om te kry, want hulle wou, vers 3 van hoofstuk 7, niemand kan meer vertrouw nie, word nie, vers 5 en 6. Die sociale omstandigheden in Juda was gehootis en word verduidelik in Micha 7, vers 6, kom ons lees dit, want die seen minacht die vader, die dochter staan op teen haar moeder, die skoondochter teen haar skoonmoeder, die manse vijande is sy huisgenoot. Juda verloon hulle vaders, moeders en skoonmoeders om die verkeerde redes. Hulle verloon, want hulle is vol sonde, nie as gevolg van hulle liefde vir God. 
Jesus gebruik hier die selfde vers in Matthies 10, een ware disciple sal alles los te vulle van Jesus, maar nou sinds wil nie gaan, hy sê, jylle los als te vulle van jylle self, jylle verloon en jaag weg. En in Judah kan niemand meer vertrouw word nie, Judah is op haar knie gedwing, dier haar eie sonde, en God gaan hulle oordeel, Babylon gaan kom en hulle gaan weggevoer word, En dit bring ons by die laaste paar verse in Micha 7 en ook in die boek self en weer eens, weer eens, teen die grein van al die aanklachte, die ongelooflike oordele, die ongelooflike sonde, uiteindelik loop hier die laaste hofsitting tot die einde en wat is dit? Weer in oor. Nes is die vorige 2. In Micha 7 vers 7 tot 20. Micha begin met die hoop en sê in 7 vers 7 Maar ek sal uitsien na die Heere Ek wil wacht op die God van my heil My God sal my hoor Bly jy vertrouw in God Al is dinge moeilik Maar lyk alles swart voor jou Bly jy wacht op om mense Sien jy nog steeds uit na die dag van die Heere Elke dag Onthou hy is jou heil Hy, hy sal jou hoor Hy sal by jou bly en net so sal hy vir jou ook hoop bied, soos vir Israel, en die oorblijfsel in die hele Israel, sal die wees, die volgens Micha 7 vers 9, hulle sonde besef en belei, Micha 7 vers 9 lees, die toren van die Heere sal ek dra, want ek het hier om gesondig, tot hy my saak verdedig en my recht verskaf, hy sal my uitlei in die lucht, en ek sal met welgevallen sien hoe hy gerechtigheid oefen, God sal by sy beloftes bly vir sy volk en hy sal hulle weer in die licht inlei. Israel sal weer herstel word en God sal gerechtigheid beoefen. Leer hier uit mense, God sal vergeen. Draai nou toe en maak jou lewe recht. As God jou red, sal hy by jou staan, jou hele lewe deur en in die licht inlei. Altyd, hy sal jou nooit los nie. En Godse volk sal ook in die licht ingelei word in die millennium, die oorblijfsel en alles sal herbou word. Die volk sal herstel word en belofte sal uiteindelik nagekom word. Die oorblijfsel sal herbou word. En Micha verduidelik dit in die volgende twee verse, Micha 7 vers 11 tot 12. Daar kom een dag om jou mire te herbou en die dag sal die gebied ruim wees. Groot waarheid. Dit is een dag dat hulle na jou sal kom van Asser en die stede van Egypte en van Egypte tot by die Efraat en van die see tot see en van berg tot berg. God sal sy volk weer by mekaar laat kom en Micha bid dan en sneek God in vers 14 tot 7 om sy volk soos een kudde op te pas, te voet en te beskerm. Die heren antwoord en herhaal dat hy sy teenwoordigheid en kracht onder hulle gaan demonstreer soos hy gedoen het met die uittog uit Egypte in vers 15. En as gevolg hiervan sal die hoogmoed en macht van die nazies krachteloos gemaakt word. Die nazies sal verneder word en Godse volk sal nie meer een bespotting wees. En die sê vers 17. God sal weer eens herstel, hy sal weer eens by sy beloftes bly, tot aan die einde, het kenmerkende thema van al die profete. En dan eindig hierdie boek, hierdie ongelooflike boek, met die volgende woorde, die laaste drie verse van Micha 7, ons lees dit saam. Wie is een God soos die, wat die ongerechtigheid vergewe en by die oortreding van die oorblijfsel van sy erfdeel verbygaan? Hy houd toere nie verhewig vast nie, 
maar hy het een welbehaan goede tierenheid. Hy sal hom weer oor ons ontferm, ons ongerechtighede vertree, beteken hy sal daarop trap, hy sal alle de sondes in die dieptes van die see werp, hy sal trouwbewys aan Jacob, goede tierenheid aan Abraham, want wat hy aan ons vaders met die eet beloof het, sê dat die daar van die voortuid. In die laatste drie verse som Micha Godse karakter op en draai die hele boek weer terug na God. God is een God wie vergewe. Hy gaan straf, ja, maar die oorblijfsel van die volk sal altyd hulle erfdeel ontvang. Die wie hy uitgekies het, sal altyd die erfdeel kry wat God het beloof. Ons moet onthou, mens, ons is nie Israel nie, ons is die kerk, maar Godse eigenskappe bly die selfde en hoe hy mense hanteer en hoe hy hulle red bly die selfde. Godse woede bly nie verewig nie, hy vergewe die sonde waarin jy bly vastkleef, jou hiewelik wat volgens jou nooit kan rechtkom nie, jou hart wat al jare gebreek is en jy weet nie hoe dit ooit kan rechtkom nie, jou hart seer wat te groot is, net soos God om weer oor het deeltie van een straal sal ontferm, net soos al God om oor al sy uitverkieste kinders ontferm, ja sê Micha, God vertree ons gerechtigheid in vers 19, hy trap daarop, en dan sê Micha, hy sal al hulle sondes in die dieptes van die see werk, is nie mooi nie, God is een God van vergifnis, dis hoe kom hy sy seen gestuur het, die breker, om ons te vergewe en om ons liefde hee, en hy wees sy liefde dier sy vergifnis, hy vertrap sy eie seen en gooi ons sondes in die see, wat die God in ons doen, en dan is ons skoon, geen skuldgevoelens vir die wie waarlik sy kinders is. En dit word alles omvat dier die heel laaste vers van die boek. Hy sal trouwbewys aan Jacob, goede tierenheid aan Abraham, wat hy aan ons vaders met die eet beloof het, sê dat die daal van die voortuid. Trouwbewys beteken dat God sy waarheid en sy kinderse harte sal skryf. En sy goede tierenheid beteken dat hy baramhartig sal bly en dat sy gest het, sy loving kindness sal om, ons sal omvoud, ons hele leven lang. Kom ons staan en dan, sing ons sang.